This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales ml.com y lasmayores.com y ya saben, semanalmente el podcast en los eh, Android, eh, los eh, que tienen eh, eh, Samsung y esas eh, otras eh, computadoras y también vía eh, Apple, el Apple Store pueden conseguir también el programa El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido por Andrew Hart Kevin Cabral y un servidor Félix eh, de Jesús. Muchas noticias en lo que es las grandes ligas, en especialmente los lanzadores eh, que son considerados eh, los mejores. Eh, noticias de Baumgartner, Kluber, al igual que Scherzer. Eh, también Severino lanzó muy bien esta semana frente a los Tigres eh, de Detroit. Eh, Seattle, ahora en primer lugar. Houston pasa un segundo en la división oeste de la Liga Americana. Bueno, estamos repletos eh, de noticias. También tenemos entrevistas en el día de hoy, pero antes vamos a dar la bienvenida a nuestro Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Listo por, por aquí para tratar todos estos temas que, que tenemos en carpeta para hoy. El equipo de los Yankees, y comenzamos por ahí, Kevin. Eh, eh, Severino, claro, el as de este equipo. Tienen a Tanaka, Sabatia, que lanzó ayer bien frente al equipo de los Blue Jays pero pierden a lo que muchos se consideran iba a ser el quinto abridor este año. Estamos hablando del zurdo eh, Jordan Montgomery. Eh, se va a someter a lo que es la operación Tommy John. Eso deja Domingo Germán. Pero le deja un hueco, Kevin, a este equipo de los eh, Yankees eh, para competir frente a un equipo de, de los eh, Red Sox de Boston que está súper caliente. Eh, acaban de ganarle una serie al equipo de Houston. Y bueno, eso va a ser de un tú a tú, pero eh, pienso yo, no sé lo que piensas, que... Eh, los Yankees por lo menos necesitan eh, alguien más en esa rotación. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, la realidad es que ya la, lo de Montgomery, bueno, pues sabemos que es un tema hasta la próxima temporada y posiblemente hasta finales de la próxima temporada. Y en realidad los Yankees ahora mismo tienen cuatro abridores que se puede decir están eh, sembrados, que son Luis Severino, uno de los mejores de las grandes ligas desde el año pasado, 
Masahiro Tanaka, Cincinnati, que una vez más ayer ganó después de una derrota de los Yankees, ha sido excelente en esas situaciones en los últimos dos años. Tienen a Sonny Gray, que es un interrogante, y yo te diría que la combinación de lo inconsistente que ha sido Gray y la lesión de Montgomery es lo que me hace pensar, además de que Domingo Germán tuvo una buena primera salida como abridor, no ha sido lo mismo eh, de ahí en adelante, pues eh, me hace pensar que el equipo de los Yankees está necesitado de, de un pitcher abridor más. O sea, si tú revisas Domingo Germán, tiró las seis entradas en Heath contra Cleveland el 6 de mayo, en las cuatro presentaciones, después de ahí ha permitido en todas por lo menos cuatro carreras. Entonces, en realidad, eh, un equipo contendor como los Yankees, que ya está en las puertas de 40 victorias, con menos de 60 juegos jugados, obviamente va a querer una mejor alternativa de ahí. Entonces, eh, creo que tendremos que ver aquí cuáles son las oportunidades de adquirir picheo abridor eh, que se desarrollan. Sabemos que el nombre de Cojamos ha estado orbitando. Los Yankees tienen el material joven para poder eh, conseguir a un, a un lanzador de ese nivel. Y entonces veremos lo que Brian Cashman hace. Yo anticiparía eh, que Cashman va a ser agresivo tratando de fortalecer eh, ese cuerpo de lanzadores abridores, eh, de nuevo, eh, sabiendo ya lo que sabemos con relación al estatus de Jordan Montgomery. El equipo de Boston, Kevin, en esa división este de la Liga Americana, impresionante lo que está haciendo. Eh, eh, Mookie Betts está afuera. Eh, muchos consideran uno de los mejores jugadores en las grandes ligas, pero de verdad eh, la inversión de J.D. Martínez le está pagando dividendo a, a Dombrowski y a Boston. Oh, sin duda. La realidad es que hasta ahora la, la adquisición de J.D. Martínez, lo que él ha traído al equipo de Boston, bueno, no, no puede ser mejor. Ayer llegó a 20 cuadrangulares, un batazo enorme en el Fenway Park. Y mira, el equipo de Boston ganó su división el año pasado, fue a la postemporada, pero uno sentía que el vacío de David Ortiz nunca se llenó porque no había un bateador de esas dimensiones. Obviamente eso ha cambiado con, con la llegada de Martínez, que es un hombre que puede sacar la pelota del parque, pero la realidad es que es un bateador completo, un bateador eh, de calidad que se va a envasar con una, una frecuencia importante, eh, que usa muy bien todo el terreno, puede sacar la pelota por cualquier lado del estadio. Y es definitivamente una amenaza en el medio de esa alineación. Entonces tú combinas lo que ha hecho Mookie Bet, que ciertamente está fuera ahora, pero sus aportes han sido tremendos cuando ha estado en el terreno. Lo que ha hecho Martínez, que creo que una de las cosas que hay que destacar es que se ha mantenido saludable, eso había sido un problema para él en los últimos años, Mitch Morland, bueno, en la mejor temporada de su carrera, ahora Andrew Benintendi ha estado muy caliente, brilló en esa serie en Houston, Sandra Bogart mucho mejor que el año pasado, y a pesar de que ya Boston no tiene a Hanley Ramírez, eh, Betts está afuera, Dustin Pedroia fue activado y rápidamente tuvo que ir a la lista de lesionados, pues eh, la realidad es que eso se ha compensado con la producción de esos otros jugadores, si tú te encuentras, por ejemplo, con un caso como el de Brock Holt, bateando por encima de 300 desde la banca, eh, aportando eh, en las oportunidades en que juega, y, y la verdad que esa ofensiva de Boston ha estado muy bien, y creo que lo de Steven Wright anoche, tomando el turno en la rotación del inefectivo Drew Pomerance, en lo que lucía como el único puesto realmente débil en la rotación en este momento, bueno, Wright se aparece con siete entradas en blanco, permitiendo dos hits anoche frente al equipo de Detroit, y eso es un tre tremendo respiro para el dirigente Alex Cora, o sea que eh, no hay duda, no es que este equipo de Boston sea perfecto, yo sigo pensando que ellos necesitan eh, un brazo más en, en su bullpen, 
eh, David Price con muchas altas y bajas, pero eh, la realidad es que se están vi viendo eh, muy bien, 42 victorias ya, eh, parecen encaminados nuevamente a la postemporada. Claro, Félix, la clave con este equipo. Las últimas dos incursiones en los playoffs han sido un desastre y eh, una vez eh, el, ellos eh, tienen que clasificar primero, pero si lo hacen, entonces tendrán que dejar atrás esos fracasos de los últimos dos años jugando mejor en los playoffs. ¿Está preocupado con lo que ha demostrado Chris Sale en, en sus últimas dos salidas? Cuatro y un tercio frente a Atlanta, eh, permitió seis carreras todas limpias, cuatro frente a Houston. Por cierto, Houston y eh, el equipo de Boston habían dividido esa serie de cuatro partidos. Eh, sube su promedio de efectividad, eh, está por los tres, eh, marca cinco y tres. ¿O es solamente bueno una mala racha aquí para Chris Sale esta temporada? Bueno, mira, yo lo que creo que hay que destacar con Sale es que en sus primeras once presentaciones él nunca permitió más de tres carreras limpias. Eh, ciertamente ha tenido dos juegos, sobre todo el de Atlanta, eh, por, eh, por debajo de su nivel, pero eh, yo creo que hay que decir, bueno, por un lado se ha enfrentado a dos de las ofensivas, en el caso de Atlanta, de las más productivas de este año, en el caso de Houston, digamos que esa ofensiva ha estado bajo par, por debajo de las expectativas, en sentido general, pero el talento que tienen es incuestionable, y eso se puso de manifiesto en ese juego que lanzó Seo en en Houston con un cuadrangular enorme que le pegó Carlos Correa. Entonces, a mí con Chris Sale lo que me preocupa, Félix, es su tendencia a desgastarse en la parte final de la temporada, que es algo que hemos visto eh, durante años. Sale ha terminado cinco años consecutivos entre los primeros cinco en las votaciones por el premio Sion. Y yo te diría que en un par de ocasiones él llegó a la recta final como principal candidato para el premio y, y se desgastó. Y el año pasado, a pesar de que ponchó 308 bateadores, de que ganó 17 juegos, tuvo una efectividad de 2.90, los números te dicen que no terminó bien. Y me parece que la clave aquí para el equipo de Boston es tratar de ver de qué manera ellos conservan a, a Sale, que es un hombre que mide 6 pies, 6 pulgadas y no llega a 200 libras. De qué manera lo conservan y él puede ser un lanzador efectivo de principio a fin de temporada, porque eh, es obvio que ellos lo necesitan, eh, no solamente saludables, sino lanzando de manera consistente en, en esa recta final de la temporada. Han ganado tres en línea el equipo de Boston, eh, siguen jugando con Detroit dos juegos más, entonces eh, seis juegos, tres con los medias blancas, eh, tres con Baltimore, o sea que le conviene aquí al equipo de los Yankees mantenerse cerca eh, de lo que es este eh, primer lugar, Kevin, porque parece que en lo que hemos visto, los primeros 50 o un tercio de temporada, eh, que Boston y los Yankees van a competir hasta el final. Y, bueno, daría pena que un equipo se juegue entonces toda la temporada completa en lo que es eh, un juego de comodín, una, un juego de wild card. Eh, ciertamente, y lo lamentable es que por más bien que jueguen, le va a tocar, si clasifican los dos, le va a tocar ese juego eh, a uno de los dos equipos. Y yo te diría, mira, los Yankees en este momento... Ya tuvieron una doble cartelera en Detroit el lunes. Todavía están con 57 juegos jugados. Tú te encuentras el, con el equipo de Boston que ha jugado 61 partidos. Y esa más o menos es la norma entre los equipos de grandes ligas. O sea, el equipo de los Yankees tiene un calendario complicado por delante por eh, dobles carteleras que le quedan pendientes. El, en este momento, como ya... Eh, detallamos la profundidad del picheo abridor, no es necesariamente una fortaleza. Entonces habrá que ver de qué forma el, todas esas suspensiones de inicio de temporada afectan al equipo de los Yankees por 
los dobles juegos que van a tener en, en lo adelante. Eh, pero lo cierto es que estoy de acuerdo contigo, eh, parece que será una lucha muy interesante, todo el camino, la serie particular entre ambos equipos va a ser muy importante para eh, el resultado final, y la impresión que da es que ambos eh, van a clasificar. A mí me gusta que vamos a tener aquí dos equipos clasificando del este, dos del este, dos del oeste en la Liga Americana y eh, en la división central, aparentemente Cleveland emergerá en lo que ha sido una, una temporada mediocre para esa división. Eh, mencionaste a la división oeste y parece ser que ese equipo de Seattle será el próximo, tal vez los angelinos, pero en estos momentos eh, el equipo de Seattle buscando es el, el primer lugar y mirando con todos esos jugadores que han producido eh, con ausencia de, de Robinson Cano en estos momentos. Sí, y el, el, hay que darle crédito al equipo de Seattle. Lo primero es que ellos han hecho un tremendo trabajo en juegos cerrados. Encabezan las grandes ligas con 18 victorias en partidos por una carrera, tienen 18 y 9 en, en ese tipo de, de juegos. Y la realidad es que si tú ves el diferencial de carreras de Seattle y Houston, y es lo único que te enseñan, tú dices no hay forma de que los marineros estén delante, porque los astros tienen un diferencial de carrera de más 116 y Seattle de más 23. Yo te lo voy a poner de esta manera. Los marineros han ganado cinco partidos en línea, eh, vienen de un buen mes de mayo. Hay que darle todo el crédito por lo que han hecho con los contratiempos que han tenido, las lesiones, la suspensión de Cano. Pero uno tiene que decir que, en términos de talento, Houston puede que sea el equipo más completo de las grandes ligas. Y aunque ayer Seattle ganó de manera convincente el primer partido de una serie corta entre ambos equipos, y es obvio que Seattle en este momento está jugando mejor. Y yo pienso que a, a, a largo plazo los astros se van a imponer. Y que vamos a ver a Seattle eh, metido en el grupo de equipos, posiblemente como equipo líder en la lucha eh, por uno de esos dos puestos de Comodín, refiriéndome a la división oeste, con el que no está en primer lugar en, en la división este. Así que se merecen todo el crédito eh, los, los marineros. Eh, hay que reconocer eh, la, el, la actuación de James Paxton como principal figura de la rotación. Ayer ganó otra vez la buena temporada que está teniendo Marco González. Eh, el hecho de que Jerry Dipoto fortaleció su bullpen, eh, me refiero al gerente general de, de Seattle, consiguiendo los servicios de Alex Colomé, y el buen inicio de Mitch Hanniger, lo bien que ha estado ahora Jim Segura, Nelson Cruz, que está caliente después de que no estuvo saludable al principio de la temporada, Mike Sunino y Ryan Healy son dos jugadores que no tienen números impresionantes, promedios bajos, y lo mismo se puede decir de Kyle Seager, pero han producido batazos oportunos. Y cuando tú reúnes todas esas cosas, ahí están los marineros en primer lugar. Y me parece que van a estar en los playoffs. Pero de nuevo, eh, desde mi punto de vista, eh, los Astros es el mejor equipo de esa división y deberán ganarla al final. Bueno, los Astros de Houston teniendo sus problemas, han perdido tres en línea. Por cierto, tenemos eh, entrevistas en el día de hoy con el gerente general eh, Jeff Luno del equipo de los Astros de Houston, también Miguel Andújar, eh, claro, el la sensación del equipo de los Yankees en este momento en la tercera base, Clayber eh, Torres también, eh, otra sensación, otro jugador joven que entra a la alineación eh, y no lo pueden sacar a Andújar y Clayber Torres, y al igual que el eh, cubano Yuleski eh, Gurriel, esa entrevista se la tenemos a ustedes en el día de hoy. Pues los Astros en una mala racha eh, relativamente, eh, Kevin ha perdido tres en línea, esa serie eh, frente a Boston, eh, puede ser un adelanto de lo que puede ser esos dos equipos en los playoffs, pero ¿qué, qué está pasando con los Astros eh, en estos momentos? 
Bueno, yo te diría que, mira, que la, la realidad es que hasta ahora la ofensiva de Houston no ha llenado las expectativas. O sea, hay una serie de jugadores que sabemos que tienen el talento, porque lo demostraron el año pasado, que no han estado a su nivel. Y yo te lo voy a poner de esta manera. O sea, el tubo está batiendo 3.32, está en otra buena temporada, aunque el poder de extra base está por debajo eh, con relación al año pasado, cuando eh, tuvo un slogan de 547, este año casi 100 punto, puntos menos. Pero es el líder en hit de la liga y está bateando por encima de 3.30. Entonces no vamos a... <ríe> El, a cuestionar esta actuación George Springer está en otra buena temporada bateando alrededor de, dos, de 2.90 con 13 cuadrangulares fuera de ellos dos la lista es larga Brian McCann, Julie Gurriel con un cuadrangular a estas alturas Carlos, Carlos Correa bateando por debajo de 2.70 Alex Bregman bateando 2.60 aunque con un buen porcentaje de envasarse eh, Ivan Garis eh, 2.19 eh, con una proporción de ponches bastante alta, Josh Reddick en lista de lesionados en este momento. O sea que yo creo que hay mucho espacio para mejorar en la ofensiva de Houston el resto del camino y creo que eso va a ocurrir por el talento de estos hombres. O sea que eh, me parece que lo que está pasando por un lado es que la ofensiva ha tenido muchas altas y bajas. Eh, y en cuanto al, al picheo, hay una preocupación ahora con la rotación que es Dallas Caico, que ayer perdió otra vez y no lució bien contra Seattle. Su récord está en 3 y 8, la efectividad le subió a 4.13. Es cierto que los números de Caico se han visto afectados por básicamente dos malas salidas, vamos a decirlo así, aunque en otras dos ha permitido cuatro carreras en cinco entradas, pero la salida del 27 de abril contra Oakland y la de anoche son las que más afectan sus números, pero está claro que esos números no, no son los que uno espera de Dallas Caico. En los otros cuatro puestos de la rotación, eh, Houston está muy bien. Eh, es cierto que Charlie Morton no se ha visto igual en sus últimas dos salidas, pero está en una gran temporada. Y ese cuarteto de Verlander, Cole, Morton, McCullers, cualquiera lo quisiera tener. El, la otra debilidad que yo veo con Houston es el bullpen. Pienso que el gerente Jeff Luna debiera tratar de adquirir un brazo más de experiencia para, para ese cuerpo de relevistas. Eh, no me convence que en Giles como cerrador del conjunto veremos cómo evoluciona esa situación. Eh, pero, de nuevo, para mí la clave de, de los astros es que esos estelares de su ofensiva comiencen a producir de acuerdo a su nivel. Creo que eso va a ocurrir y cuando ocurra me parece que lo vamos a, lo vamos a ver escalar nuevamente a la primera posición y permanecer en ella durante el resto de la temporada. La visión central de la Liga Americana, mencionaste eh, Kevin Cleveland jugando básicamente para eh, 500 Eh, los otros equipos eh, ahí están muy por debajo. Pero los Tigres de Detroit ha impresionado eh, aquí este equipo, marca 29 y 33, todavía no llegan 500, pero es un equipo que no está jugando mal eh, béisbol eh, castellano y otros jugadores eh, están ahí al frente. Miguel Cabrera ha recuperado un poco esta temporada. Eh, ¿Qué piensa de los, los Tigres de Detroit, Kevin? Y, y tal vez puedan hacer un poquito de bulla este año. Eh, mira, Félix, eh, la realidad es que Uno ve los récords que tienen los Reales de Kansas City y los Medias Blancas de Chicago. Digamos Kansas City, 21 ganados, 40 perdidos. Eso era lo que uno esperaba de Detroit a estas alturas. Entonces, el, es un es incuestionable que ellos han jugado un béisbol mejor de lo que se esperaba. Y en ese sentido hay que darle crédito al gerente general, al Ávila, y al nuevo manager Ron Gardenhire, eh, por el trabajo que han hecho durante este periodo de transición. Eh, creo que 
entre las buenas noticias eh, hasta ahora en la temporada, el desarrollo, el desarrollo de Jamer Candelario, el antesalista de 24 años, dominicano, que llegó desde los cachorros el año pasado. Siempre sabíamos que Candelario podía batear y lo está demostrando. Ayer salió lastimado y esperamos que no sea un problema de consideración. El, lo otro que hay que destacar en el aspecto ofensivo es Nick Castellanos, que se sigue desarrollando como un, un buen bateador de grandes ligas. El, y obviamente, bueno, Miguel Cabrera está bateando por encima de 300, pero solo tiene tres cuadrangulares, estuvo en la lista de lesionados. Y yo creo que el, Miguel Cabrera sigue siendo un bateador especial. El problema para él, el reto a sus 35 años, de aquí en adelante será poder mantenerse saludable. Y entonces, el, el equipo de Detroit, te voy a decir que tiene ese récord superior a lo esperado, a pesar de que su principal lanzador, que es Michael Fulmer, ha estado por debajo con una efectividad de 4.73 y un récord negativo. Pero hay que darle crédito eh, por el, el trabajo que ha hecho Al Ávila. Hay, eh, se nota un cambio en el bullpen con el desarrollo de Shane Green como cerrador, la buena temporada del boricua Joe, Joe Jiménez, eh, la buena actuación que está teniendo también Luis Coleman y de nuevo eh, no sabemos hasta cuándo esto va a durar pero hasta ahora eh, Detroit con 29 ganados y 33 perdidos no hay duda que está superando las expectativas Los indios de Cleveland claro en primer eh, lugar eh, Corey Kluber lanzando de maravillas eh, marca de 9 y 2 eh, promedio efectivo 1.96 eh, y Kevin mirando eh, los indios eh, si van para 500 eh, pensamos que se pueden llevar a esa división así luce en estos momentos pero en el caso de Kluber, Severino Seo eh, eh, ciertos lanzadores ahí que parecen están eh, próximamente a ganar el Sayón, ¿a quién le da una ligera ventaja hasta ahora? Eh, mira, Félix, eh, es una lucha interesante y me parece que el líder en este momento es Justin Berlander. Yo te diría que los nombres que yo diría que, que están protagonizando esa competencia, y son varios, son Justin Berlander, Cory Kluber, Luis Severino y Gary Cole. Y, de nuevo, la, la diferencia no es mucha, pero ese promedio de carreras limpias de Berlander de 1.24 la proporción de ponches a entradas, el, el, ha ganado siete juegos con dos derrotas, pero ese récord pudiera ser mejor porque en ocasiones no ha tenido respaldo ofensivo. Yo te diría que él es el candidato líder, pero si esa lucha está pareja, eh, digamos ya para lo que tomamos como la, lo que divide la temporada, aunque no es exactamente la mitad, que es el juego de estrellas. Ojo con el hecho de que Cory Kluber se ha caracterizado en... En, sus, eh, en su carrera por terminar a todo vapor lo hizo en el 2014 cuando ganó su primer premio Sayon lo hizo en el 2016 cuando terminó tercero en las votaciones y lo repitió el año pasado es obvio que la competencia es férrea porque Verlander está como en sus mejores tiempos Luis Severino es un talento impresionante, un hombre que tú lo ves en una octava entrada tirando 99 millas eh, Gary Cole por igual y ni hablar de Cory Kluber con esa de nuevo con esa habilidad que tiene para terminar las temporadas a todo vapor si esa lucha está pareja y Kluber se mantiene saludable me parece que la mayoría de los expertos te van a decir que se inclinarían por Kluber por esa característica que tiene pero no hay duda que en este momento es una lucha sumamente interesante 
Al comienzo de la temporada, yo no pensé que José Ramírez iba a tener la temporada igual que el año pasado, donde conectó 29 cuadrangulares, un promedio de 3.18, impulsando 83 carreras, finalista para lo que es el MVP de la Liga Americana, pero va por un buen camino, después de comenzar un poquito lento, Ramírez con 19 cuadrangulares, Kevin batea 2.98, y este muchacho también con 18 dobles, eh, parece que... Ha pasado a ser eh, uno de los jugadores más emocionantes en, en la liga americana. Sí, mira, yo, el, yo creo que era justo. O sea, tú ves a José Ramírez y peso físico, un muchacho de cinco pies, nueve pulgadas, con tremenda habilidad eh, y con eh, una con agallas para jugar el béisbol, un muchacho que no se intimida en situaciones apremiantes. Yo recuerdo ver a José Ramírez jugando en la liga dominicana como un veterano cuando venía de clase A media, y, y en ese momento ya uno pudo aprender que no existe el miedo con él. Pero cuando tú ves la clase de jugador que fue en ligas menores y, y sus condiciones físicas, y piensas 56 dobles, 29 cuadrangulares el año pasado, era justo decir, bueno, ¿podrá este muchacho repetir esa temporada? ¿O será esto lo que llaman un career year, verdad el, el, el mejor año de su carrera? Bueno, pues hasta ahora José Ramírez está demostrando que él está metido en la élite entre los jugadores de grandes ligas porque él lleva un ritmo en este momento para básicamente acercarse a 50 dobles y 50 cuadrangulares. No estoy diciendo que él va a mantener esos ritmos porque no son muchos los que lo han hecho, pero la realidad del caso es que con 18 dobles y 19 cuadrangulares a esta altura de la temporada, él lleva ritmo para pegar 49 dobles y 52 cuadrangulares. ¿Quién lo iba a decir? Eh, la realidad es que el muchacho es un jugador sumamente excitante, él se ha convertido en, una, en toda una estrella eh, con el equipo de Cleveland, y esta es una demostración que eh, las organizaciones a veces firman jugadores, los proyectan, y hay casos que sencillamente se sacan la, la lotería, porque ningún scout en la época en que este muchacho firmó yo creo que podía pensar que él iba a desarrollar esta clase de poder extra base que estamos viendo desde el año pasado. Edwin Encarnación también ha mejorado sus números eh, este año, ya con 16 cuadrangulares eh, firmados, claro, por el equipo eh, de Cleveland el año pasado. Bueno, eh, sí, también de, la Liga Americana de, está de... bastante interesante. En el caso de los Mets, Joanny eh, Céspedes no habla con la prensa, un tema interesante que vamos a tocar después eh, de la pausa. Y recuerden, en el día de hoy también le tenemos entrevistas con eh, jugadores de los Astros y del equipo de los Yankees. Pero vamos a una pequeña pausa, Andrew, y cuando de regreso entonces tocamos lo que es la Liga Nacional con Kevin Cabral aquí en MLB.com y lasmayores.com. Ya regresamos. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Bib Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger, nobody beats our meat.
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, Black on Black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, serme.com y lasmayores.com. Andrew Hart es nuestro productor. Aquí queda en Cabrario un servidor, Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas, ya le dimos ahí un recuento de lo que está pasando en la liga americana, pero la liga nacional está bastante interesante, y más bien por algunos temas fuera del terreno, Kevin, en el caso del equipo de los Mets, siguen en su mala racha, eh, Todd Frazier eh, regresó, pero el equipo eh, de los Mets con problema con su primer jugador, o el número uno, eh, Joanny Céspedes, eh, y no le ha dicho a la prensa cuándo va a regresar, ha estado muy eh, reservado, ¿Qué piensa de esa situación, eh, Kevin? A veces hay que salir al frente ¿no? y enfrentarse a la prensa. Sí, la, la realidad es que bueno, eh, cada, cada ser humano eh, verdad, como característica eh, innata tiene la libertad eh, y él tiene ese derecho, pero la realidad es que es la, la actitud, es una actitud, eh, vamos a decir que incorrecta, tomando en cuenta que Usted es un jugador estrella, eh, tiene un contrato eh, por medio del cual usted asume un compromiso como jugador de una franquicia, pero también parte de ese compromiso es el de alguna manera comunicarse con la prensa. Y uno puede entender eh, la frustración de un, de un jugador que está lastimado, que ha tenido problemas frecuentes de lesiones en los últimos años y que quizá ahora mismo como están los Mets, eh, metidos en esa racha terrible con cinco derrotas consecutivas, perdiendo una serie de juegos eh, al final, eh, cuando el bullpen no puede proteger ventajas. La verdad que a mí el pobre Jacob de Grom ya <ríe> me da pena con el béisbol que está tirando y eh, lo poco que puede eh, conseguir en cuanto a resultados. Pero eh, lo, aunque Céspedes no ha hablado, él estuvo en un partido simulado ayer eh, y hoy se espera que pueda correr las bases y hacer algunos entrenamientos en, en el outfield, tratando de regresar de ese problema que tiene, que se supone que es leve en, en la cadera. Pero eh, me parece que fuera él se hiciera la vida mucho más fácil si sencillamente dijera, eh, y, y puede ser algo eh, a los Derek Jeter, donde él se exprese sin comprometerse mucho, sin dar muchos detalles, pero por lo menos una respuesta general. Creo que eso lo le granjearía una mejor relación con la prensa y le facilitaría las cosas ahí en, en su vida diaria como jugador de los meses. Vamos a ver qué pasa entonces. Es la clase de jugador, Kevin, que cuando está saludable puede tal vez ser la diferencia y que este equipo de los Mets que se han mantenido en batalla, aunque ya últimamente 
están bastante eh, lejos del primer lugar. Pero eh, es la clase de jugador que si está saludable puede eh, que los Mets eh, rebasen por lo menos a los Phillies y los Bravos que no se esperaba este año iban a competir. El, mira, Joanny Céspedes es eh, obviamente, yo creo que lo, lo hemos dicho, que este equipo de los Mets tenía algunos jugadores indispensables. El, y Joanny Céspedes está a la cabeza de la lista. Él eh, ha demostrado que es un jugador que cuando está saludable y está motivado, porque es indiscutible que él puede ser temperamental, pero cuando él está en un ambiente positivo y está saludable, puede acarrear un equipo durante un periodo de tiempo. Hay que recordar lo que hizo aquel año que llegó al equipo de los Mets eh, vía cambio, que bueno le permitió básicamente mantenerse en, en la organización. Pero cuando tú revisas el cúmulo de situaciones que tiene el equipo de los Mets, la incertidumbre con esos lanzadores y el, el tema de su salud, yo honestamente no veo en los Mets en este momento un equipo de playoff. Y yo te diría que los Bravos de Atlanta están en primer lugar, siguen superando las expectativas, pero eh, el talento del equipo de Washington, que no ha estado saludable, todavía no ha tenido a Daniel Murphy, Ryan Zimmerman está fuera de acción, ahora tienen a Matt Wheaters fuera, Adam Eaton prácticamente no ha jugado, y a pesar de todo eso, los nacionales hoy están a un juego del primer lugar, y de hecho están igualados en la columna de las derrotas. Entonces me parece que... Lo que vamos a ver aquí es que al final eh, va a ser difícil para los Bravos resistir el empuje del equipo de Washington. Y yo honestamente no veo a los Mets como un equipo de playoff. En la división central los eh, Piratas han decaído. Bueno, antes de entrar la, con la división central, Kevin, eh, los Phillies a dos y medio, eh, Atlanta en primer lugar todavía y han jugado sobre 60 juegos eh, este equipo. Eh, ¿Hasta cuándo? Eh, Atlanta... ¿Tú piensas que puede jugar 500 este año? o ¿Va a haber una baja o este equipo puede ganar la, la división? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que los Bravos... El, el, yo hace mucho tiempo, Félix, que aprendí que eh, el talento es más importante que la experiencia en la mayoría de los casos. Y yo creo que ya tenemos que comenzar a ver a los Bravos en función de que son contendores este año. Y a mí se me parece, yo recuerdo... Y, eh, hace bastante tiempo cuando comenzaba mi carrera por allá por 1991 cuando los Bravos sorprendieron al mundo ganando su división y llegando hasta el último in de la Serie Mundial nadie esperaba eso en 1991 y eso inició aquella famosa racha de títulos divisionales de, del equipo de Atlanta bueno pues este año la realidad es que digamos que la fecha de llegada de este equipo como contendor se suponía que era el 2019 yo creo que ya hay que pensar que ellos van a permanecer en competencia. Cuando tú ves a Mike Fultinevich lanzando, cuando ves a Sean Newcomb lanzando, cuando conoces el material joven eh, que tienen los bravos, un Mike Soroka que se vio también en su primera salida y que ya está próximo a regresar, el, el talento de jugadores jóvenes como Ossi Alvis, Tansby Swanson y Ronald Acuña que va a regresar próximamente, unido a la buena actuación de veteranos veterano como Freddie Freeman, y, y Nick Markekis, honestamente, aunque sé que falta mucho béisbol todavía, yo veo a los Bravos como un equipo que se va a mantener en competencia durante toda esta temporada. ¿Y los Phillies? Ah, el, el caso de los Phillies, me parece que el proceso va a ser un poco más lento. Eh, el equipo tiene eh, también un, un tremendo material. Ayer, por ejemplo, vi a Zach Eflin lanzar de manera impresionante a Nola 
yo creo que ya está establecido como un, uno de los principales lanzadores abridores de la Liga Nacional y también obviamente está el Asque, Jake Arrieta, entonces y Nick Rivera, otro lanzador joven en una muy buena temporada. O sea que todo equipo contendor necesita ese cuerpo de lanzadores abridores sólidos y los Phillies y Filadelfia están enseñando definitivamente eso y eh, tienen eh, piezas interesantísimas. Eh, el, el caso de, de un Rhys Hoskins que está fuera ahora, que me parece que va a ser un pateador de calidad en grandes ligas por mucho tiempo, o Dougal Herrera con su buena temporada, aunque ha estado en baja últimamente. Jorge Alfaro, que como receptor, tú ves a Jorge Alfaro tirando y yo creo que lo que te viene a la mente es Iván Rodríguez, hablando de un receptor estelar reciente. Entonces, los Phillies tienen tremendo material, pero me parece que este año, por lo menos, ellos van a estar rondando la tercera posición de, de esa división y que al final vamos a ver más a Washington y los Bravos peleando por la supremacía. Mientras tanto, los cerveceros en la temporada muerta hicieron varios eh, movimientos, y Elich y otros jugadores, eh, Kevin mantienen el primer lugar, pero los cachorros ahí pisándole los talones están a dos. ¿Hasta cuándo puede aguantar el equipo de los cerveceros? Y, y si lo ves tal vez como un equipo de wild card, si es que no ganan la división. Tú sabes que en el caso de, de esa lucha entre Milwaukee y los cachorros, incluiría a los cardenales también. Será algo parecido a, a lo de Seattle y Houston con el diferencial de carreras. Milwaukee está en primer lugar en virtud de que ha jugado muy buen béisbol en, en partidos cerrados. Tienen récord de 15 ganados y 6 perdidos en juegos por una carrera. Y no sorprende eso porque tienen un tremendo bullpen. Pero tienen un diferencial de carreras de más 28, el de los cachorros más 88. El problema de los cachorros es que han tenido una ofensiva inconsistente. Un día ganan 10 por una al día siguiente pierden dos por una. Tienen problemas con el picheo abridor, específicamente con Hugh Darvish y con Tyler Chadwood, y en menor grado con José Quintana, que ha tenido sus altas y bajas. Pero entiendo que los cachorros es el equipo superior en cuanto a talento, y a mí no me sorprendería que al final sean ellos quienes otra vez ganen la división. Me parece que Milwaukee tiene el material para ser un wild card de la Liga Nacional, eh, ellos han mejorado mucho su defensa con la llegada de Christian Giavich y de, y de Lorenzo Ken que tú mencionabas. Eh, definitivamente es un mejor equipo defensivo cuando Orlando Arcia está en el terreno, pero Arcia ha tenido problemas para batear. Y además de eso, ese bullpen encabezado por Josh Shader y por Corey Knebel es excelente. Eh, me parece que va a ser importante para Milwaukee que Jimmy Nelson, que fue su principal abridor el año pasado, pueda regresar de una cirugía en el hombro y ayudar en la segunda mitad y también que adquieran un pitcher abridor más. Este es otro de esos equipos que necesita más pitcher abridor. Pero me parece que los, los cerveceros tienen con qué mantenerse en competencia, aunque de nuevo no me sorprendería que los cachorros al final terminen imponiéndose en la división. Bueno, eh, nota triste, pero parece que Tim Lincecum ya su carrera ha terminado, le dieron, eh, eh, lo dejaron libre eh, el equipo de Texas, eh, Kevin, y parece que, que ya terminó lo que es eh, tratar de regresar a las grandes ligas para Tim Lincecum. Sí, eh, la realidad es que Lincecum eh, fue firmado eh, por el equipo de, de Texas en un momento donde tenían una serie de incógnitas en su bullpen. Sin embargo, lo que ha dicho el gerente general John Daniels es que él entiende que ellos han construido un bullpen donde no hay a quién remover para eh, insertar a Lincecum, que durante su rehabilitación en ligas menores, hay que recordar que él 
fue firmado, tuvo problemas eh, con una ampolla en su mano de lanzar, tuvo que rehabilitarse y en ligas menores no pudo tirar strikes consistentemente. Y entonces, mientras eh, el equipo de Texas con hombres como el los que han, el, el que ha tenido el puesto de cerrador, que es Keone Kella, el borico Alex Claudio, José Leclerc, que es un tremendo brazo joven dominicano, Jake Dickman, Tony Barnett, eh, Jesse Chávez. La realidad es que con ese grupo ellos han tenido una un bullpen bastante efectivo. Y la conclusión fue, la conclusión de John Daniels, el principal hombre de operaciones de béisbol de Texas, fue que sencillamente no había espacio para Lincecum, que según los reportes va a regresar a California, de donde es nativo, a seguir trabajando y a esperar otra oferta. Pero, como tú dices, este eh, revés, este fracaso con el equipo de Texas, y tomando en cuenta el tiempo que Lince contiene fuera de las grandes ligas, lo inefectivo que fue en su última incursión cuando estuvo con Anaheim, este podría ser el final de la carrera del, del dos veces ganador del premio Sayón, lamentablemente. Todo sigue bastante pegado en lo que es la división oeste de la Liga Nacional, hasta el equipo de los padres, que está en último lugar, se encuentra cinco y medio, eh, pero en el caso de Baumgartner y el equipo de los gigantes, puede ser que eso mejore. Sí, el, yo, en, en el caso de esta división oeste, eh, Félix, mira, eh, la realidad es que, como decimos, ahí no se sabe dónde está el dinero. Eh, los Dodgers han ganado 14 de sus últimos 18, a pesar de los problemas que, que tienen. Y el resultado es que tú tienes a Arizona en primer lugar y a los gigantes de San Francisco que están en cuarto lugar a dos suelos y medio de la primera posición. Y los Diamondbacks jugando series esta semana con los gigantes, han dividido los dos primeros juegos y después tienen otra con los Rockies de Colorado. O sea que ahí no se sabe dónde está el dinero. Y en el caso de los gigantes hay que decir que ya tienen a Baumgartner de regreso, que Johnny Cueto ya inició eh, su rehabilitación igual con Jesse Marger y la conclusión aquí es que los gigantes se han mantenido en competencia sin contar con sus tres principales lanzadores abridores. Entonces, pensando en eso, yo creo que hay que considerarlos a ellos como un equipo a tomar en cuenta de ahora en adelante. Y lo mismo se puede decir de los otros tres. Es más, los padres de San Diego están a cinco juegos y medio del primer lugar, juegan un par de series buenas contra esos rivales divisionales y también se meten en competencia. O sea que realmente ahí no se sabe dónde está el dinero. Sabemos que cuando los Dodgers están completos tienen el, el mejor talento, pero ya sabemos la historia de Clayton Kershaw, que está nuevamente en lista de lesionados con problemas en la espalda, aparte de todas las otras lesiones que tienen. O sea que eh, uno no puede predecir que los Dodgers van a, capaz, van a ser capaces de eh, tener la clase de actuación en la segunda mitad que tuvieron el año pasado, pero tampoco descartarlos. Cualquier cosa puede pasar en el oeste de la Liga Nacional. Bueno, sigue bastante interesante lo que es el béisbol de las grandes ligas. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Eh, bueno, Félix, eh, Casey Mines, primera selección del draft de novatos eh, jugadores amateurs de Estados Unidos, eh, lanzador joven de la Universidad de Auburn, tomado por los Tigres de Detroit. Se dice que Mines eh, podría estar muy rápido en grandes ligas y podría estar ayudando a ese equipo de Detroit. O sea, que ojo con ese nombre. Casey Mines, el primer pick del draft del de 2018. Y como siempre vemos algunos hijos de exjugadores de béisbol eh, tomados en el draft, destacar el nombre de Casey Weathers, el hijo del antiguo relevista de los Yankees y otros equipos, David Weathers, que fue seleccionado con el octavo pick del draft. Interesante sigue el béisbol. Bueno, 
eh, de parte de la producción Andrew Hart, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com recuerden, después de la pausa venimos con una entrevista con el gerente general Jeff Luno de los Astros de Houston, también Miguel Andújar, Gleyber Torres de los Yankees al igual que el cubano Yuleski Gurriel que claro pertenece al equipo de los Astros de Houston, ha sido un placer trabajar para ustedes, nosotros estaremos con ustedes la próxima semana Black Iron Burger La hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Viv Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger, nobody beat our meat. Localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NU-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Para la semana deportiva nos encontramos con el gerente general del equipo de los Astros de Houston. Estamos hablando de Jeff Luno. Jeff, aquí en la ciudad de Nueva York, batallando con un equipo que tal vez puedan ver en la postemporada del equipo de los Yankees. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jeff? Pues este equipo de los Yankees es bastante fuerte y, y claro que el año pasado nos enfrentamos contra ellos en una serie fenomenal. Uh, pero para nosotros es, es ojalá uh, buena práctica para lo que viene en octubre. El trabajo del gerente nunca acaba, eh, acaba, el equipo ganó la Serie Mundial y de inmediato tiene que ir a trabajar. Muchos de los eh, jugadores de los Astros me dijeron que sí, que la meta otra vez es ganar el campeonato. ¿Mucho más difícil este año, tú crees, que el año pasado, Chef? Sí, claro que sí, ya que terminas campeón el año que entra, todos van a venir a batallar y, y vas a enfrentar contra los mejores equipos. Pero para nosotros la meta siempre era ganar más de un campeonato y francamente... Los campeones de hace cinco años ahorita están batallando para la primer, primera selección en el draft. Entonces, normalmente a los que están arriba no, no quedan arriba mucho tiempo. Entonces, para nosotros eso nos da ánimo y, uh, y queremos uh, cambiar el, la fórmula. Pagando la deuda, ¿no? Los, primer, los años para entonces tener este buen equipo. ¿Qué le falta al equipo de Houston ahora mismo? Sabemos el, eh, los abridores muy buenos, Morton, Verlander y, y los otros, pero ¿qué le faltaría a este equipo? Pues para mí, consistencia en, en la ofensiva. El año pasado 
impulsamos mucho carrera de los últimos puestos en el lineup y este año no hemos hecho tanto. Y también de, para todos los equipos el relevo eh, siempre es algo donde se puede mejorar y para nosotros después de unos partidos como tuvimos anoche y hace tres noches en Cleveland, uh, pues nos da dudas sobre si este grupo de, de lanzadores van a ser consistente para poder uh, ganar todos los partidos que necesitamos en la postemporada, que siempre es lo más difícil. Eh, el año pasado dos dominicanos tenían eh, Michael Feliz eh, al igual que Francisco Liriano. Eh, ¿Hay alguno ahí que puede estar eh, cerca de entrar al equipo? Los pues Astros? también Francis Martes estaba el año pasado y él tiene chance y, y uh, Paulino también, otro lanzador que está con nosotros, pero uh, ahorita es muy difícil. Tenemos muchos prospectos dominicanos buenísimos en nuestro sistema, pero las mayores son uh, más jóvenes y, y para poder impactar este equipo es un poco más difícil este año. Bueno, Jeff, los micrófonos están abiertos para esa gran comunidad latinoamericana, en especial la dominicana, que son fanáticos de los astros de Houston, de los años eh, de César Cedeño, a todos los otros años. ¿Qué le tiene que decir? Pues, para nosotros somos un equipo internacional, con los mejores peloteros de no solamente los Estados Unidos, pero de todo Latinoamérica, y ojalá que la gente de Latinoamérica nos continúe a soportar, porque... Solamente hay dos gerentes generales que hablan español y yo soy uno. Uno de esos es Jeff Luno, gerente general del equipo de los Astros de Houston. Seguimos con mucho más. Yuleski, bueno, la primera pregunta antes de entrar con los Astros es, tu hermano sube, eh, ya un big leaguer, ¿cómo te hizo eso sentir y cómo recibiste la noticia? No, muy contento, muy contento. La verdad que es un sueño hecho realidad para nosotros. Mi padre también es súper contento por, por esa gran hazaña de que él ha podido llegar a la grande liga. Y la verdad que es muy ansioso yo que de poner un, tener un partido en contra. Nunca lo he tenido en contra y la verdad que sería otro sueño más. Campeones mundiales el año pasado, Yuleski. Eh, se dice, ¿cómo el equipo no cae en una resaca? ¿Cómo sigue jugando todos los días y también el primer lugar que en este momento existe en la división oeste de la Liga Americana? Sí, eso, eso da la idea ¿no? de que, que el equipo no se ha no conformado ¿no? con el campeonato del año pasado. Al contrario, ha seguido este año con, con mucha hambre, mucho ímpetu. De verdad que el equipo está jugando en perfectas condiciones, los lanzadores lo están haciendo increíblemente. Y para nadie es un secreto que tenemos muchas chances ¿no? de, de, de otra vez poder tener una buena actuación. Y, y ¿Por qué no? Llegar otra vez a la Serie Mundial sería otro sueño para nosotros. O sea, Altuve ya se está desarrollando como uno de los líderes, si no el capitán de este equipo. Sí, sí, es nuestro líder y verdad que es un líder bien positivo. Eh, tener un líder de esa manera te compromete también, ¿no? Eh, de una forma u otra. Sabemos de, de la calidad que tiene como pelotero y no solo como pelotero, como persona también. Ayuda mucho a los muchachos y verdad que es un gran líder. ¿Está conforme ahora en la primera base aquí con este equipo? Sí, sí, trato de hacer mi trabajo. Ese, ese ha sido el rol que me, que me ha tocado. Eh, venía de, de ser un jugador de cuadro, nunca en la vida podía, podía jugar primera base, ¿no? Hablaron conmigo, eh, que ayudara al equipo ahí. Y lo mío es jugar, ¿no? Siempre que ayuda al equipo, lo voy a hacer lo mejor posible, donde quiera que sea, sea en primera, en tercera, donde quiera. Por último, enfrentándose a este equipo de los Yankees y más bien enfrentándote a un eh, compañero como era Rolly Chapman y como la tira de duro, ¿cómo, ¿qué nos puede decir de este equipo de los Yankees? Bueno, un excelente compañero. Cada vez que, que tengo la oportunidad de ver compañeros de, de, que tuve en Cuba aquí en las Grandes Ligas, me siento muy contento. Desde que estaba allá siempre los miré también, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de participar en varios eventos con él y es una gran persona y, y muy contento del logro que ha tenido aquí. Para mí, de los mejores cerradores que tiene las grandes ligas. Tener que enfrentarlo aquí siempre es difícil, todo el mundo sabe la, la potencia que tiene su lanzamiento. Para la semana deportiva nos encontramos con Miguel Andújar, ya 
la temporada, ya casi comienza el mes de junio, Miguel, y todavía con el equipo bateando y jugando muy bien la tercera base, ¿qué tal? Ah, me siento muy bien de estar aquí, formar parte del equipo y, y gracias a Dios que me está yendo bien y el equipo también estamos ganando y o sea, compitiendo siempre y me siento muy bien de estar aquí. La confianza que ha enseñado Brian Cashman, eh, también Aaron Boone, en, en tenerte como el tercera base de los Yankees, eh, debe darte mucho orgullo eso, ¿no? Sí, claro, me da mucho orgullo eso, de que estoy jugando siempre, me están dando la oportunidad, la oportunidad de jugar y tratando de disfrutar al máximo, siempre enfocado en mi trabajo y dando lo mejor de mí siempre para ayudarle al equipo a, a ganar. ¿Cómo ha sido la experiencia jugando frente a los angelinos, los astros, equipos buenos? Eh, y más bien cuando viste a un Mike Trout, eh, ese que muchos consideran el mejor jugador de, del béisbol, ¿Qué, ¿qué viste de él? Nada, eh, me considero bien, o sea, competir, siempre somos un equipo que estamos compitiendo con cualquier otro equipo que vayamos a jugar y sí, un maestro, un buen, buen, buen pelotero, un pelotero que tiene muchas herramientas, muy bueno y, y nada, eh, seguir aquí compitiendo. No, y cuando tú estás ahí ya te sientes parte de que, bueno, yo soy un big leaguer y no te sientes fuera de lugar. Ah, sí, claro, estamos aquí, o sea, me siento parte de, del equipo y seguir trabajando fuerte en toda mi área que necesito trabajar para mantenerme aquí por un largo tiempo. No solamente la prensa hispana está hablando ya de Miguel Andújar, sino también lo que es la anglosajona, están diciendo que Miguel Andújar puede estar aquí siendo el tercera base de los Yankees por mucho tiempo. Eh, estamos trabajando para eso, estamos trabajando para eso, para seguir aquí y por muchos años. ¿Qué tiene que ya arreglar aquí o qué, qué piche? ¿Qué tiene que mejorar un poquito para ya quedarte fijo? Nada, o sea, esas no son cosas que yo controlo, quedarme aquí, simplemente yo seguir trabajando y si me están dando la oportunidad de estar aquí, aprovecharla. Pero ya domina esos lanzamientos rompientes ya. No, pues yo solo, claro. <risa> ¿Qué le tiene que decir a esa gran comunidad eh, latinoamericana, especialmente la dominicana, que claro, verde de la Semana Deportiva? Nada, bendiciones para todos y sigan apoyándonos a nosotros y nada, apóyenos. Ahí está Miguel Andújar del equipo de los Yankees de Nueva York. Seguimos con mucho más. Para la semana deportiva nos encontramos con el jugador que ganó pelotero de la semana en la Liga Americana. Estamos hablando de Kleiber Torres. Kleiber, eh, primero, felicidades. Eh, y, y ya acostumbrándote a lo que es este equipo de los Yankees y la Liga Americana. Gracias. Sí, bueno, la verdad, contento por ese premio. Y nada, adaptándome todos los días al equipo, a la armonía y, y tratando de hacer mi trabajo todos los días. Por el momento te suben a quinto en la alineación, está de noveno en estos momentos. ¿A dónde te sientes mucho más confortable? No, de verdad, en cualquier posición. Simplemente yo estoy aquí para hacer mi trabajo, ayudar en, en todo lo que pueda hacer por el equipo y nada, hacer mi trabajo. No, no de verdad no tengo mucha importancia dónde está alineado. Eh, Gleyber, mirando lo que es José Altuve del otro lado con los Astros de Houston, ¿qué tú puedes aprender de otro venezolano que es un superestrella en estas grandes ligas? No, de verdad mucho. Altuve ya es un pelotero por la liga. Ha hecho creo que todo ya en, en, en todos los años que tiene las grandes ligas. Simplemente ah, agarrar consejo de él, tratar de hacer las cosas bien y nada, cualquier cosa que, que yo vea de su juego ponerle mejor para así mejorar todos los días. Por último, Gleyber, mirando a jugadores como Miguel Andújar, otros que están subiendo en la finca, eh, qué bueno y qué interesante que todos estos muchachos hayan subido al mismo tiempo. ¿eh? La verdad, todo el mundo está contento por eso. Yo con Andújar tengo una, una grata amistad para afuera del terreno. Y la verdad, en cada momento nos estamos ayudando, estamos tratando de ayudarnos los dos para tratar de hacer lo mejor para el equipo, ayudar al equipo. Y nada, simplemente disfrutar este momento, este momento que estamos aquí y, y dar lo mejor de cada uno. ¿Qué le tiene que decir a esa gran comunidad latinoamericana, especialmente la dominicana, que claro, ve la semana deportiva? Ah, que sigan viendo el programa, que nos sigan apoyando y gracias por todo el apoyo. 
Está Gleyber Torres del equipo de los Yankees. Seguimos con mucho más. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.